0: En este psicoespacio, tus emociones encontrarán color, tus sentimientos madurez y tus pensamientos evolución. ¡Acompáñame! Amigos, gracias por estar en este psicoespacio de Luna Carmesí. Soy la psicóloga Dalia Valderas y el día de hoy quiero hablarte sobre responsabilidad afectiva. ¿Y de qué trata? Tal vez lo hemos escuchado en algún momento. Pues justo como su nombre lo dice, responsabilidad afectiva, tiene que ver con hacernos responsables de nuestros afectos, de lo que sentimos. Desafortunadamente dentro de nuestra sociedad se tiende mucho a tener la frase de ¿qué te hizo? ¿No? Refiriéndonos a que alguien nos tuvo que hacer algo para sentirnos tristes, enojados, frustrados, decepcionados abatidos, confundidos, etc. Y en realidad, esta forma en que nos enseñan a culpabilizar al otro, justo nos deslindan de esa responsabilidad afectiva, de esa responsabilidad donde cada uno deberíamos de aprender a sernos responsable de lo que sentimos. Yo recuerdo muchísimo una frase que nos decía en la licenciatura una maestra que explorábamos esta teoría no sobre la responsabilidad del otro y sobre mi responsabilidad en cuanto a los afectos. Decía, nadie tiene el control remoto de tus emociones. Y esto es tan cierto, ¿no? Y darnos cuenta de que nadie tiene ese control ...para hacernos sentir de tal o cual manera. Eso es madurez. Por eso es tan importante la responsabilidad afectiva. Porque nos enseña a madurar nuestros afectos. Algo que es muy importante para todos los ámbitos en los que nos relacionamos. Un ejemplo, ¿no? Cuando a un niño se le enseña esta madurez, esta responsabilidad afectiva, va creciendo... Y en algún trabajo, pues le llaman la atención, a lo mejor este eh, pues lo regaña, ¿no? El jefe o le dice que debe de mejorar, etcétera. Pues puede reaccionar de dos maneras. Imaginemos esa escena, ¿no? Donde en algún momento, tal vez cuando hemos estado trabajando, o en nuestro trabajo actual, nuestro jefe nos llama la atención. ¿Y cómo reaccionamos? con esa responsabilidad afectiva hacia lo que yo estoy sintiendo lo tomo como una crítica constructiva lo tomo como algo para mejorar en mí o simplemente le echo la culpa es que es un mandón, es que este, no sabe dirigir es que me hizo enojar es que me regañó y etcétera ¿no? y pongo sobre el otro todo aquello que yo estoy sintiendo ¿por qué? porque es su culpa ¿No? Entonces esa es una, eh, una forma de no hacernos responsables La otra sería pues hacernos responsables Ok, sí reconozco, me equivoqué, este sí tengo que mejorar, me distraje, no puse atención Eso en general no lo escuchamos No escuchamos, perdón, me equivoqué, no escuchamos me distraje, no escuchamos, no puse atención, no reconocemos e inmediatamente lo que hacemos es poner una barrera de es que no, no sabía, es que el otro, es que no me dijeron, o sea, ahí nos quitamos totalmente la responsabilidad que tenemos hacia nuestros actos. Y esto es algo muy común que sucede. Justo por esto que les decía que desde pequeños yo recuerdo muchas mamás cuando iba a, a la primaria por mi hija, ¿no? Yo de repente pues era esta parte, ¿no? De solitaria, solo observaba a las otras mamás porque pues eh, de repente me ausentaba mucho, ¿no? Y cuando iba pues solo las observaba y las escuchaba. Y recuerdo mucho cómo salían los pequeños y la mamá, ¿cómo te fue? ay, es que fulanito me pegó, pero ¿por qué te pegó? ¿qué te hizo? Cuéntame, ¿no? Así de, ¿qué te hizo el otro? ¿te pegó? ¿y qué más te hizo? no? Eh, sabiendo de alguna manera que también hay una corresponsabilidad cuando sucede una pelea entre dos, ¿no? Yo sé que son niños, en, en aquel momento yo pensaba, ellos son niños y los niños pues generalmente están aprendiendo a lidiar con sus emociones, aprendiendo a vincularse con el otro, aprendiendo esta parte de relaciones interpersonales. ¿no? Y, pero aquí es eso, ¿qué te hizo el otro? ¿no? ¿Qué te pasó? En vez de preguntar, ¿no? en vez de enseñar, eh, ese automatismo hay que quitarlo y hay que ir hacia el qué sucedió. ¿No? ¿Qué sucedió para tener un contexto sobre lo que también mi hijo pudo haber hecho? ¿No? Nada más que también dentro de la cultura de nosotros es parte de, aunque tenga la culpa mi hijo, yo lo defiendo. Y eso es algo que ha provocado, ha generado que los chicos eh, en algún momento pues, no sean responsables de lo que hacen, no sean responsables de lo que dicen, de lo que sienten. Y entonces se sientan apadrinados por mamá, se sientan apadrinados por la familia, aunque cometan errores. Siendo importante tener una enseñanza o comenzar una enseñanza hacia los eh, pequeños, hacia los niños y adolescentes de responsabilidad de responsabilidad afectiva y de responsabilidad en toda la extensión de la palabra, de actos, de pensamientos, de sentires. Entonces, si enseñáramos de esta manera, obviamente tendríamos más adultos responsables afectivos y adultos más responsables de sus actos. Se dice que los delincuentes, que los que se dedican como a esta parte de robar, justamente han sido apadrinados por sus familias para tapar esos errores, que a pesar de que el chico haga tal o cual cosa, eh, los cubren, no permiten que se hagan responsables. Igual esto me viene a la mente un ejemplo, no de cuando llega a casa nuestro hijo y vemos que trae algo que no es suyo, y preguntarle ¿no? de quién es o cómo llegó hasta sus cosas, y de repente pueden decir, no sé, no sé, y ok, nos quedamos con el no sé, pero realmente no saben, realmente no se lo tomaron a alguien, entonces esa es la parte que suena tan sencilla de un acto, de un momento que vivimos, donde le enseño, ah, pues traes algo que no es tuyo, no importa, ¿no? Le doy a entender que no importa, que pues, seguramente estuvo bien lo que hizo para obtenerlo. Entonces, aquí es importantísimo que como adultos abramos los ojos hacia ese eh, sentir responsable, hacia ese actuar responsable, hacia ese pensar responsable. Porque justamente, si desde pequeños no contribuimos como papás como entes educativos que todos lo somos en algún momento todos conocemos a un sobrino todos eh, conocemos a a un ahijado o somos padres y entonces cómo poder contribuir a que sean realmente adultos responsables pues con estos pequeños detalles que les platicaba no podemos tener muchos más ejemplos de cómo son pequeños y por ejemplo, otro ejemplo ¿no? que se me viene a la mente es cuando, eh, es que fulanito me pegó, ¿y tú qué le hiciste? No, pues nada, no, pues le tienes que pegar, se lo tienes que regresar, porque yo te voy a pegar si tú no le pegas. No, así como espere, ¿no? Eso, pues tache, 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 porque definitivamente no estamos enseñando al otro ni a cuidarse, porque esa es una forma agresiva que pretendemos que se defienda, no que se cuiden, porque ni siquiera tiene que ver con el cuidado, sino con generar violencia. Y bueno, esa es la parte importante donde yo quiero compartirles para que puedan ustedes transmitir a otros en algún momento este conocimiento no de, oye, estaría mejor que pudieras tener un contexto más amplio de lo que le pasó a tu hijo, ¿no? el por qué no pegó, el por qué sí pegó, el por qué trae algo que no es suyo, el cómo sí tener que regresarlo, el cómo aceptar que nuestros hijos se equivocan y hacerlos responsables de esas equivocaciones y pedir disculpas, sobre todo hoy dentro de nuestra sociedad, ya eh, hablando de los adultos, donde pues no hay una responsabilidad afectiva hacia las relaciones de pareja. Y bueno, se viene aquí reflejando, ¿no? Todo error viene haciendo una resonancia más adelante. Y me refiero a errores en cuanto a la crianza de responsabilidad afectiva, donde hoy las parejas es, bueno, pues si ella se emocionó, es su problema. Si él se ilusionó, pues es su problema, ¿no? No nos importa, no nos empatizamos con el otro cuando hacemos primero todo un preámbulo para enganchar al otro, para emocionarlo, enamorarlo, coquetearle, y de repente quitamos nuestro afecto. Hoy en día puede ser desde la circunstancia de poca responsabilidad afectiva o desde el miedo o desde la parte donde... Solo obtengo a lo mejor un placer sexual, que es como algo objetivo que hoy en día se da muy común, ¿no? Así de uh, solo tener varias relaciones de forma libre y después deslindarme. En consultorio, muchísimas mujeres han venido diciendo, ¿no? Eh, que el chico es atento, que es co coqueto, que es amable, que es lindo. Justo cuando caen en, en la parte de intimidad, después ya no llaman, ya no escriben, se desaparecen. Esa parte es donde se deslindan de, esta, de este afecto, de esa parte de responsabilidad afectiva. No, pues es su problema. Aquí la intención es que el problema es de lo que hacen, reconocer que ellos, que ellas de alguna manera ilusionan, eh, crean fantasías, eh, que de alguna manera emocionan al otro y a la mera hora se retiran. Sí, es cierto que ellos no son responsables de lo que el otro esté sintiendo, pero sí son responsables del camino que forjaron de tal manera que obtuvieron algo, no en este caso una parte eh, íntima y entonces se fueron. También a esto le llamamos que no hay una responsabilidad afectiva porque se deslindan de sus acciones con respecto al afecto que producen en el otro. Entonces aquí la intención será que cada uno nos demos cuenta qué tan responsables de forma afectiva estamos siendo con el otro. Porque también es esta responsabilidad de lo que yo siento, pero también de lo que yo genero, ¿no? Si yo sé que estoy queriendo, eh, pues, que alguien, pues, a lo mejor tenga intimidad conmigo, ah, bueno, pues, con claridad se lo puedo decir. De otra manera, no estoy siendo sincero y en ese no ser sincero estoy afectando a, un, a una persona. Entonces tampoco se trata de que en el deslindarme de, no, pues si se ilusionó, si se emocionó, enamoró, etcétera No me importa, no es algo que sea mi problema. Se vuelve nuestro problema cuando realmente yo hice cosas para que el otro llegara a ese punto. Cuando no soy claro, cuando no digo lo que quiero, cuando tengo una doble intención en lo que estoy haciendo. Entonces, la responsabilidad afectiva no solo es hacerme responsable de lo que yo estoy sintiendo, ¿no? como de esta parte de, ah, me siento triste y le echo la culpa a alguien, ah, estoy triste por la culpa de, del vecino, estoy triste porque este, mi jefe me regañó, estoy triste porque mi madre no me quiere, estoy triste porque mi pareja... este pues se olvida de mí. Entonces, no solo la responsabilidad afectiva tiene que ver con lo que yo le echo la culpa al otro, sino también con lo que yo hago con mis afectos, que es algo que en general no se aborda. Hablamos más sobre hacernos responsables desde el, bueno, si te sientes triste es porque tú decides sentirte triste. Si te sientes enojado, frustrado, si te sientes abandonado es porque tú decides sentirte así, ¿no? Y hacerte responsable de eso implica que tú también hiciste algo, ¿no? Entonces, no solo es eso, sino también de lo que yo hago hacia otros. Eh, justo como el ejemplo que les decía, en ocasiones, hoy en día, sobre todo por la facilidad que nos otorgan las redes sociales, por la facilidad que tenemos de comunicarnos eh, y no de forma presencial, sino de forma virtual, de forma este, a través de la internet. Justo ahí se da para poder eh, darnos el chance ¿no? de eh, ligar al otro, darnos el chance de coquetear, darnos el chance de conocer a mucha gente. Pero bueno, ¿qué tanto yo estoy siendo responsable afectivo para emocionar o no a alguien? para enamorar o no a alguien, para hacerme responsable de las palabras que le digo, del coqueteo que ejerzo sobre esas personas. Entonces, de repente es muy fácil decir, no, pues si ella se emocionó, si ella se ilusionó, si él este, pensó que vi algo serio, pues no es así, ¿no? Entonces, la responsabilidad afectiva, pues tiene estas dos líneas donde hay que hacernos responsable tanto de lo que sentimos como de lo que hacemos también. No deslindarnos completamente a lo que siente el otro, porque entonces no estaríamos empatizando, no estaríamos siendo humanos simplemente, ¿no? ¿De qué clase de humano estoy este, hablando que se deslinda de una responsabilidad de haber ilusionado, coqueteado, ilusionado a alguien, ¿no? Entonces, ahí es importante que nos demos cuenta cómo lo hacemos nosotros ahí, ahí afuera. Y me refiero afuera, como en, en este mundo virtual o en este mundo real, ¿no? Tal vez también eh, se da de forma, este, pues, no tan virtual, sino más real. Y entonces, ¿qué tanto estoy yo? Siendo responsable sobre lo que hago, sobre lo que digo, sobre lo que siento por el otro, ¿sí? ¿Y qué tanto estoy empatizando sobre lo que el otro siente con respecto a lo que yo hago? Aquí se trata de que volteemos a ver nuestros actos, que volteemos a ver lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos. Y en ese sentido, entonces... Darnos cuenta que es importante ser buenas personas y no dañar al otro. Aquí recuerdo esta frase que decía, o que dice seguramente mi maestro, mi maestro Rodrigo Hauber: hay que ser ecológicos, que sea bien para el otro y bien para nosotros. No puede ser solo bien para ti, porque si es solo bien para ti, estamos perdiendo no solo necesitamos buscar el bien para mí cuando yo quiera cuando yo me sienta cómodo cuando yo lo necesite porque entonces nos olvidamos de la otra persona y entonces no estamos empatizando y entonces no nos estamos haciendo responsables afectivos entonces hay que irnos indagando hay que irnos da, hay que ir a darnos cuenta qué tanto estoy yo Haciéndome responsable de lo que hago, de lo que digo, de lo que siento hacia el otro. ¿sí? ¿Y qué mensaje le estoy dando? De tal manera que yo también me haga responsable de ese mensaje que doy. Y entonces a la vez me hago responsable porque ya lo conozco, ya sé cómo es hacerme responsable de lo que yo digo, ya sé cómo es hacerme responsable de lo que yo pienso, de los gestos que hago y entonces como yo ya lo conozco con facilidad puedo hacerme responsable cuando el otro hace algo sobre mí, cuando el otro tal vez lo que decía en un principio no me regaña, cuando el otro tal vez eh, de alguna manera me dice eh, sobre alguna situación que siente eh, para mí yo hacerme responsable y decir, ok, puedo dejarme sentir frustrado, enojado, triste, decepcionado, eh, celoso, ¿no? con sentimiento de venganza. Yo puedo decidirlo, porque ya conozco también de qué se trata. Entonces, este día, en este episodio, quiero llevarlos hacia esa reflexión, hacia esa reflexión sobre responsabilidad afectiva y no solo que tenga que ver con lo que yo siento sino también con lo que yo doy porque también esa es mi responsabilidad no solo lo que yo siento sino lo que le hago sentir al otro y muchos dirán así de bueno pues no es tu responsabilidad cómo va a ser mi responsabilidad lo que sienta el otro y estoy hablando de hacer ese análisis y de reflexionar sobre lo que yo digo para que el otro se ilusione sobre lo que yo hago eh, con, hasta con doble intención porque aquí todos lo sabemos cuando tenemos una doble intención hacia el otro y lo digo hoy porque es algo que viene a mí en consulta muy seguido donde ha hacen todo lo posible para que el otro pueda caer en una situación de intimidad y entonces después de eso una vez que se obtiene como el objetivo, se deslindan. Entonces, por eso hago énfasis en que también debemos de hacernos responsables en qué palabras le digo al otro, en qué formas puedo emocionar al otro, porque qué intención tengo yo con respecto al otro. Si es una intención de obtener algo, pues darnos cuenta que no estoy actuando bien entonces que solo quiero obtener un placer y si solo quiero obtener un placer abiertamente lo puedo decir. Y entonces ya diciéndolo abiertamente, ahora sí, si el otro decide acceder o no, ahora sí, ya me encuentro yo en mi responsabilidad afectiva porque yo ya lo dije. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero obtener de esta relación? ¿Y qué necesito? Y si el otro quiere, adelante y si no pues entonces está bien y hacerme responsable de esa tal vez frustración de que el otro me diga que no. Y bueno, en este sentido, quiero que eh, reflexionen, que analicen su actuar, que analicen su pensar, su sentir en ambas direcciones, tanto en lo que doy como en lo que me dan, porque ambas son mi responsabilidad. Lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo siento hacia afuera y lo que permito sentir, lo que permito que entre en mí de los otros. Ambas son mi responsabilidad. Entonces, el día de hoy, eh, espero que les haya servido como estos, eh, pues estos ejemplos que di más que nada para que reflexionemos y mejoremos. La intención siempre de estos episodios, de estas charlas, va a ser que obtengamos algo y que diga, oh sí, Dalia, gracias, porque te, me doy cuenta que en esta parte puedo mejorar. La intención va a ser siempre, a través de estas charlas, que busques tu evolución, que busques cambios para mejorarte, que busques siempre las maneras de hacer las cosas eh, para ti y para los demás cada vez mejor. Hablando de esta responsabilidad ecológica, bien para mí, bien para los demás. Y bueno, si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda sobre este tema de responsabilidad afectiva, porque en realidad en ocasiones es difícil de comprenderla, ¿no? De, oye, Dalia, ¿por qué me estás diciendo que yo me tengo que hacer responsable de lo que le digo al otro <risa> y de lo que el otro sienta? De lo que yo diga sí, y entonces... Ahí darme cuenta qué efecto puede tener. Por eso es tan importante elegir nuestras palabras. Tan importante elegir nuestros pensamientos para saber cómo van a ser nuestros actuares, cómo van a ser nuestros sentires. Y hacerlo en esta línea de bien para mí, bien para el otro. Porque de eso se trata. De que todos estemos bien. No de que solo uno, no solo de que yo sino de que yo también contribuya a que el otro esté bien. Y eso es ecológico, eso es una parte donde si todos nos hacemos el bien, vamos a ir avanzando como sociedad, como seres humanos, con, desde esta parte espiritual. Bien para mí, bien para el otro. Entonces, bueno, si tienes alguna duda, si... Eh, no quedó muy claro algún, alguna parte de las que te estoy compartiendo en esta charla. Ya sabes que me puedes buscar en mi página de Facebook, Luna Carmesí. Puedes escribirme por inbox, dejarme tus preguntas o tus dudas o una experiencia tal vez, ¿no? Porque a veces también necesitamos compartir este tipo de experiencias en contextos, en lugares adecuados. Y pues bueno, yo te invito a que lo hagas en mi espacio de Luna Carmesí, en mi página de Facebook. Pues muchas gracias, soy la psicóloga Dalia Valderas, gracias por haber llegado hasta aquí. Si tienes algún tema de sugerencia para compartir, que yo te comparta, adelante, escríbeme. Me encanta que me escriban, me encanta que me pregunten y pues bueno, estoy en la total disposición. Te mando bendiciones. Gracias.